0: 良家妇难。Hello， 大家好，欢迎大家来到这礼拜的良家妇难。今天，今天真的突然变得好冷哦、喔，我真的快被冷死哎、欸！我觉得感觉是这两年以来最冷的一天嘛。我觉得哇、哦，真的好冷哦、喔。但我真的很喜欢很冷的天哎、欸，因为我真的超级热爱在超冷的地方。然后盖超厚的棉被，然后睡觉，<笑>只是喜欢睡觉而已。对我夏天我也很爱开冷气，开超冷，然后睡盖棉被睡觉。对，对不起北极熊，但我平常有做其他环保的事情来弥补我的这个不好的习惯吗？好 ，anyway， 好，反正就是今天呢，我们要来聊一个。今天我们要来聊一个就比较生活化的话题，对，因为我这礼拜真的好忙哦、喔，我就没有没有时间去准备一些就太太高端的东西，没有，我也从来没有聊过什么太高端的东西，对，我聊一个很生活化的话题，因为就是礼拜五的时候啊，九令就九令现在是社畜啊，他现在在上班了，对，然后九令下班之后来找我，因为我是研究生嘛，研究生就。嗯，算研究生，忙的时候也很忙，但是有还是比较能安排时间嘛，就可以控制自己的生活啊什么的。反正他下班之后就来找我，然后我们就一起在我的宿舍就吃晚餐啊，然后晚上吃吃吃。然后他那天来的那个，我们主要的动机是，就是他带来的那个，因为我们上礼拜讲那个什么记录生活的方法，对不对？然后我就想说。哎、欸，酒店有很爱写手账啊，他可不可以带几本来，然后我们一起阅读一下，就觉得感觉蛮好笑的。对，好，然后 anyway， 呵呵 anyway， 反正反正酒店就来了嘛，那我们就一起吃饭。然后，然后我们想说，哎、欸、呀，要录那个手账吗？我说不要啦，我们先跳一下有没有什么哪几篇比较好看的。然后他说好啊，好啊，然后就拿了一本，就是他高中就高三那个那段期间那一年写的手账。然后我们两个就在那边看，我觉得哦，手账真好好看，手账怎么那么好看？对我就觉得哦，真好羡慕他哦，他居然就把那个就是高三啊，就是考试前啊，考试后啊，然后生活里面发生一些大大小小不爽的事情啊，或是什么开心的事情啊。也或是一些什么少女的烦恼啊，他都有把它写上去。对我还记得，他里面有写一句话，我我们看到我都笑出来。我觉得怎么可能？好青春哦、喔，但是妹妹妹妹才会讲这些话。然后我们然后问他，他其實,其实好像根本就忘记那时候发生什么事情，但看得出来那时候他就是很难过，很在意耶。他就写什么什么，应该在吵架吧？然后就说什么什么打在脸上。泪水却是回忆的味道，对我觉得好好笑、喔、怎么可能？他也觉得很羞耻，想说自己到底那个时候在干嘛？对，反正就是一个过程啊，对不对？然后我们两个就很认真的看完了他那本手账，因为我们真的觉得太好看了。我们光光在那边一页一页看那个手账，就看了大概快两个小时。对，然后看完两个小时之后，我们就就就觉得有点累了，就想说要录音吗？好、啊、像有点麻烦呢、欸，还是<笑>所以你。呃、不是轩灵，九令九令就说，直接讲述一下本名，没关系啊。九令就说，啊，不然那个，反正都这个时间了，我们还整理的衣柜好不好？对，因为九令有一个很特别的习惯，他很喜欢整理房间。对，因为自从他以前也是房间跟我一样乱的人，然后自从他就是哪一天开窍了之后，他就把自己的房间整理的。就是干干净净，然后都排列得很整齐，然后很会收纳，对。然后，然后我就是没什么长进，对我房间就一直都就蛮凌乱的。然后上次他来我房间的时候，他就觉得不行，一定要来帮你整理房间。然后我想说好啊，反正就来帮我整理房间当然好啊。然后前前一次他来我房间的时候，我们就他就帮我整理了那个书桌跟书柜。然后哇，光整理书桌和书柜，我就丢掉了还两大箱的东西。对，然后礼拜五他就来，然后我们念完手帐嘛，然后就想说 ，OK 啊，不然整理一下衣柜好了。对，然后因为我的衣柜哦，我是住宿舍啊，然后我虽然我有个衣柜，然后那衣柜也是也是一个不小的衣柜，因为我就住一个人而已，就其实那个大小来，对对一个正常的研究生男生来说，应该是够用的吧，应该是够用的，但是。每个来我宿舍的人都会发现，我都把衣服直接堆在地板上。对，然后像那个什么呲呲啊，呲呲来就会说，为什么衣服要堆在地板上？我说那些都是我要穿的、啊。他说为什么不放在衣柜里面？他我就说，因为衣柜里面已经再也放不下任何东西了。<笑>对，因为我的衣柜在整理之前，它真的很可怕。对，可怕到我真的。我觉得不能呵呵不能拍照给大家看，因为我怕以后会加不出去的那种可怕的程度。对，然后已经再堆不进去任何一件别的东西了，而且里面不可能找得到你想要穿的衣服，所以我后来就会把那个我要穿的衣服都堆在地上，然后所以代表说我真正需要跟真正会穿的根本就只有在地上那几件衣服而已，然后衣柜里面的全部都垃圾。对，然后上次整理完那个书桌、书柜之后，九令就发下了誓言说，说好，下次要来整理衣柜。好，然后反正我们上礼拜五就实行了这个整理衣柜的计划。对，然后就把那个衣柜的衣服全部拿出来，然后就两大堆衣服，就觉得超惊人，想说，我怎么搞那么多衣服啊？对啊，我觉得这好浪费钱哦。好，浪费钱这件事情，我们后面再玩一点讲。好，然后反正。就我们都弄出来两大堆衣服嘛，然后我们就在那边就挑衣服啊，然后就挑挑挑挑挑，然后就每一件看一下說，说、欸、哎，这件还要不要？然后很多件衣服我都很很震惊哎、欸，我想说哇，对我有这一件呢、欸，还是好好看哦、喔。然后这种衣服我就会留下来，然后有一些衣服是就拿到就想说什么东西啊呵呵，那时候为什么这个鬼遮眼呢、欸？怎么会买到这一本，买到这一件衣服？对，然后反正九令就很很认真的，然后帮我把衣服就整整理整理啊。然后我才发现，我居然他妈不会折衣服哎、欸。对，然后又九令都折得很快，我就很像在尤尼骷髅打工的店员，他都折得很快，然后就可以什么三等份折，然后折很漂亮。然后我折，我真我就抓不到什么叫三等份哎、欸。对，他就说你就先用背面啊，然后把那个袖子这样折进来，然后再三等份折起来，然后。我就一直很努力的想要完成这件事情，但我真的就好像有点做不到哎、欸，还是这才是我衣柜会乱会乱的主要原因。对，好 ，anyway， 反正大大概就这样。然后我觉然后九岭来帮我整理衣柜，还有一个小收获，就是我们在整理衣服、整理整理整理的时候，突然拿出了两件，就是就是衣服，然后我就说：“哎、欸，我沒有这一件呢、欸。”然后他就说：“哦，这件是什么？”我说：“哦，好像是那种我学校联名的。”然后我又买，然后是一件运动衣服，就是、那种排汗的运动衣服。然后他就说：“哦，还蛮好看的。”我就说：“哦，现在有另外一件呢。”我就想说：“哇，对。”然后我就找找找找找，然后真的又找到另外一件。然后那时候好像是就是一套的。然后我就说：“啊，不然送你好了，<笑>因为反正有两件呢、啊，我就把一件送给他。”对，然后这也是我一个很重大的毛病哎，我好像就是为了凑什么优惠，然后就买了两件。结果我根本就也没在穿啊，对，然后,后就送给九令，然后九令昨天就把它穿出去运动了，对，那个衣服就获得了一件一个很好的归属。嗯，还有一个我觉得蛮好笑的事情是，反正我们就整理衣柜嘛，然后因为九令是我大学的同学嘛，我们就念同一个系啊，然后我们就整理整理整理，然后突然找到一件就是不知道哪哪哪哪一个时候的戏服，然后我就说哇，我的戏服哎、欸，原来在这里，然后九令就说。呵呵。」哇，这件哦，我已我已经寄去非洲了，<笑>我觉得也太好笑了吧？对我好不容易找到我的我的那件西服，但九令已经早已把它舍弃掉，我已经把它寄去非洲，就是给送给那个非洲去帮助他们了。嗯，然后那件西服，我就觉得，干对。我以后那个就是做实验呐、啊，夏天呐、啊，我应该都要穿那件衣服，因为那件衣服还是真的，怎么弄脏都没关系的、啊。不然我有时候，我真正平常会穿出门的衣服，有时候弄的都是土，我就很不爽哎、欸。然后洗衣服感觉洗得很不干净。对，好，反正这就是我大概怎么整理房间跟整理衣柜的一个小故事。对，然后我们今天要聊的生活化的主题呢，就是整理房间这件事情。对。然后我应该很有，我觉得我自认为很有资格那个讲整理房间的这件事情，因为我的房间在整理之前，它那个乱的程度，最近有一个新闻就蛮有名的，就是高佳瑜说他的房间很乱，对不对？我房间就差不多是那么乱，对我也没有要夸张说什么、哦、我比他更乱什么什么，没有，因为我觉得他有点太夸张了，我可能还没有他那么乱，我可能就就比他。轻微一点，顶多就是跟他一样乱而已，我就没有没有他的那么乱，对。但是我现在就是变成一个很空旷，然后很干净，然后还可以好好生活的一个空间，对。但是我要强调，就是很杂乱的时候，其实还是可以好好生活的哦、喔。因为我我大二就搬进来了，我到现在都念到硕一了，这段时间我还是活得很好啊，对不对？所以房间乱其实还可以生活啦，只是不会没有生活到那么神清气爽而已。好，然后有些人会说啊，就是房间它就象征了一个人的精神状态，对，然後它就是一个人的内心的宇宙。然后也有人说房，房间房间的这个事情呢，它就是有点像是囚禁了你的肉体，然后给你一个肉体一个拘束。你的肉体被拘束的时候，你的精神就会得到更高的解放。对，然后然后从空间失血的角度来说的话，房间，然后空间失血是说家屋啦，就房间它会有一个幸福空间的意象，然后还是一个活生生的，然后还是一个充满私密感跟秘密的一个空间，对。然后，然后我后来认真看了一下《空间诗学》，然后我觉得里面它里面讲到一个点，我觉得是不是就可以来为那个为什么我房间那么乱的这件事情来做一个护航。就是《空间诗学》里面说家屋啊，就是他说家屋就是我们大家住的那个屋子，大家其实内心里面隐隐然都有一种废墟的向往。然后他提出来的论点是，就是比如说我们看到什么那种什么罗马竞技场啊，或是什么欧洲的古堡啊，对。然后我们看到那些地方，他们明明就已经是废墟了，但是我们看到它不会觉得很恐惧，我们可能反而会觉得就是很踏实、很安稳，对。那就觉得说，哎、欸，它明明就是废墟啊，为什么我们心中会觉得很踏实、很安稳呢？那是因为啊，空间失学觉得就是。不管是你住的房子，就是你住的房子，或者任何的居住空间，它其实都是一个半废墟化的过程。对，就是为什么罗马竞技场跟欧洲的一些就是留下来的一些遗迹呢，会让我们感到很安稳呢？就是因为遗迹这个件事情的本身，是我们人心中想要追求的，我们都想要追求有一个废墟的向往。对，所以我们在居住的同时呢，我们也在推进了这个废墟化的过程。对，所以我只是比较比别人更快把我的房间推往废墟化的过程推进而已。对，没有，以上都是我胡乱的。对，但还是<笑>就我，我现在的体验就觉得居住在干净的那个环境里面会过得比较开心一点点啦、啊。<笑>好，然后。网络上也很多那种啊，就是什么哈佛商学院，哈佛商学院就会说什么哦，成功人士他们的家里面都是比较干净啊，窗窗明几净啊，什么 blah b l a b l a 的。然后不幸的人们呢，他们的房间啊，居住环境都是凌乱又肮脏的。对我不是成功人士，但我也不是不幸的人，所以我可能夹在中间。就是我虽然凌乱，但是我没有肮脏哦。对，好。然后网络上还有另外一种，就是对。对于房间整不整齐啊，会提出一个看法。他就说：“哎、欸，不擅长整理房间的人，他们就把他指向说，哎、欸，是一个可能在人际关系处理上是有问题的一个人。”然后后来有个什么日本的心理学家、啊，他就提出了一个一个反正，他就觉得说：“哎、欸，其实没有、哦、不擅长整理房间的人，他们反他们的心理其实是因为觉得说。”他们要优先处理别人的事情，他们会把自己的事情排在最后面。所以，房间很乱的人呢，他们很容易会去，嗯、呃，会去从事就是直接与人接触的服务业，像是什么老师啊，呵呵老师对，老师啊，什么占卜师啊、服务生啊之类的。然后，网络上有一种声音是觉得说，哎、欸，杂乱啊，就杂乱的环境会激发你的创造力。对，杂乱的房间会激发你的创造力。好，然后以上这些啊，就是就我搜集来的，就对于房间乱不乱啊，巴拉巴拉巴的一些看法好，然后我要回归我的,我的自己的生活经验，然后我就来告诉大家说，为什么我会走到房间变得乱到会被别人走进来说，哎、欸，哥们，这边真的可以住吗？为什么像是宇宙大爆炸一样？的这个第一步，然后我规，然后我整理出了就是四个小要点来提醒大家，对，提醒大家就不要变得跟以前的我一样，对，是以前的我，现在的我已经不是那样了，嗯。第一个要点就是为什么你的生活环境会变得那么凌乱呢？第一点就是因为因为懒惰，对，因为懒惰，对，然后懒惰有可能是。那个人的问题，但我觉得也有可能是设计不良的问题。对，因为我最近有听到有人就说：“哎、欸，就是你发现一个东西很难用的时候，你不要觉得是自己的错，你不要觉得说‘哦，是我太笨，我不会用它’。没有，搞不好这那个东西真的设计的太烂。”对，所以你的房间如果很凌乱，我觉得也不代表说一定是因为你这个人真的很懒惰，也有可能是因为你房间。的生活机能的设计设计的不好，对，就是我觉得生活机能设计设计不好，像是什么事情？就像是比如说，呃放衣服的地方、放脏衣服的地方，跟你洗澡的地方离得太远。对，就如此类的，因为你你有时候就只是就很累啊，大家上班上学都很累啊，你回到家你就只想要做那些快点做完那些 routine 的事情，像你要去洗澡、啊，你就可能衣服你就脱一脱，你就想要马上丢，但是如果那个地方太远的话，你就想要说啊，干脆我直接丢在地上好了，然后我等下再放回去，对，但是你根本就会忘记要放回去，嗯，嗯然后所以。然后就是造成你的地板上都是堆大堆放那些脏衣服啊，然后到最后你都分不清楚，就是干净跟脏乱的衣服到底要怎么分辨出来啊，诸如此类的。对，所以我觉得这时候你要想的是就是你要怎么样重新思考一下，就是你这个人回到这个房间里面，然后你会做的一些日常 routine 的事情是什么，然后你要再依据你生活的行,行为，然后再去设计一下你的房间机能。对，然后我稍稍改善一下我的房生活行为的房间机能，然后我就会觉得，哎，好像会变得比较愿意去做那些可以维维系环境的整洁程度的事情。对，然后还有第二个，为什么会走到那个房间大爆炸，然后堆放很多烂东西的地步呢？我觉得最大最大原因就是因为现在是一个很容易过度购物的一个时代。对，因为网购太方便了，对不对？网购太方便了，网购太方便了，真的就造成我很多困扰哎。因为网购很方便啊，就随便打一打字，然后刷个信用卡，然后东西都寄到楼下了，然后还不用想说哦拿很远很麻烦之类的。然后网网络上购物啊，他也很常常会有一些就是套组啊，或是什么哦，怎么再差多少钱免运啊，什么巴拉巴拉的。对，我要告诉大家，要让房间不要变那么脏，我觉得很大的一部分就是你不要再被任何的套组吸引了，你也不要为了凑什么优惠再多买一些东西了，因为那些东西到最后你真的都是丢掉。对，就跟我一样，你真的用不到，拜托大家不要再买了，你真的就是用不到。对，因为那种套组有，每次要会买套组，一定是因为你想要里面的一个一个东西嘛，然后你看到说，哎、欸，套组。他会说：“哎、欸，原价多少多少，然后套组只要多少多少。然后你看那个多少多少，然后我心中那个夸八的那个心态就会跑出来，就说、是：‘哇，好便宜，又省好多钱哦。’那我就会去买套组。但是我拿到那个套组之后，我根本也只会用那个我想要用，我想要我本来想要买的那个东西呀、啊。对啊，而且而且我只会用本来想要买的那东西，然后本来想要买的东西又不一定很好用，搞不好它也是一个垃圾啊。对。”所以我就觉得说，不要再买任何的套组了，你就买你想要买的那个东西就好了。那些套组根本就会比你想要买的东西还要贵，只是你那个价差很小，会会诱惑你而已。对，然后要是你买到的那个东西是个垃圾，总比你买到套组，然后整个套组是垃圾还要好吧？对不对？然后凑优惠，我真的为了凑优惠买过太多东西了，就多买一件衣服啊，或者多买一个，就那种保养品啊，或者化妆品啊什么的。然后真的都没有用，我每个都放到过期，他妈那个盒子还生锈，我什么都拿去丢掉，对。然后丢掉的时候又很舍不得，对。<笑>嗯，然后后来还不还不是交。在群主说，哎，我断舍离有断舍离的东西，大家要不要？然后我还贴一大堆照片在那种就朋友的赖群组里面，然后就在在免费赠送给大家。对，就是不想要再做这些为为他人做嫁衣裳的事情了，就要告诉大家不要，不要再被套组跟凑优惠来欺骗了。然后我还要整理衣柜完之后，我还要有一个要警惕自己也，也也给大家一个警惕，就是不要买会逼死自己的尺寸的衣服。对，因为我前前几年就是有一阵子就变得很漂亮，就变得很瘦，然后很漂亮，然后那时候就很真的很爱买衣服，然后因为那时候就刚变刚变得比较瘦一点，然后就买很多那种就比较显身材的那种衣服。我现在就就是他妈又复胖啊！对，按、啊、他妈复胖之后，那些衣服怎么样？衣服就不能穿啦，就堆在衣柜里面、啊。堆在衣柜里面，你就一直想说，嗯，反正我有一天应该也会也还会再瘦回去吧，搞不好可以留着。对，跟你讲根本就不会，对，因为<笑>没有搞不好会，但是但没有，因为你你那时候又后来又减肥减下去了之后，你根本就会又想要买新一季的衣服，对，所以。不要再买会逼死自己的尺寸了，对，因为身材这个事情是很难讲，而且我们现在二二十几岁了，已经快要到那个代谢的顶点，已经快要下去了。然后代谢下去的时候，那些衣服还不是不能穿，对不对？对，然后也不要再买一些，就这这一些烂的廉价的衣服了。廉价的衣服放在衣柜里面，放个几几年几个、哎，放个几个月。我觉得很多白色都变得好黄哦、喔，黄到我真的也不敢穿出门呢、欸。对啊，然后很多衣服都皱皱的，然后就会那个型整个版型都跑掉，然后就是啊，看又是一件垃圾，啊也也不拿来当抹布，因为有的材质还感觉很烂。<笑>对，我就觉得好，大家不要买这些廉价的烂衣服，就是那种网络上那种，就是哎。欸嗯，不好意思点名，但是真的种会会跳广告出来说多便宜多便宜那种衣服啊，欸、不要再买了，那种质感很差，对，你穿着质感很差，你整个人的质感就很差，对，宁愿我们就存一点钱，然后买一些就是状况比较好的衣服，对，好，然后我整理东西的时候，还有一件事情是比较困扰我的，就是大家大家应该都有都会收到礼物吧，对啊，然后我也有收到。就是，比如说逢年过节啊，或是生日啊，或是有人出去玩然后回来啊，所以就想要带给你一些小东西嘛，或者一些很多人会送一些就美妆用品啊，对不对？然后就是一些小东西，一个美妆用品啊，美妆用品就是比如它还是还会过期，然后你就会想说啊，都过期了，虽然人家送的很可惜，但还是就把它丢掉好了，然后就丢掉。但是一些小东西啊，我就会一直有一种就是，哎、欸，这是别人送我的、欸，有点不好意思丢的这种这种心态。对，然后我就会一直把它放着，但我也就对他真没什么感情。我说那个东西，我对那个人很有感情，所以我才会把那个东西留着。但是那个东西又对我的生活就没有什么实质意义，然后放在那边也蛮碍眼的。然后，然后我在整理的时候，然后我就觉得啊，那是谁送我的耶？然后也不知道要不要丢掉。然后那时候九令就跟我讲说，讲说，哎、欸，那你还记得你生日，就是就他生日的时候，我送他什么吗？然后我真的脑袋一边空白，然后我就想说，哎，我真的完全不记得哎。他说对吧？所以别人送你的东西，他根本他妈也不记得啊，你就直接把它丢掉就好了。你有那个就记得这是谁送你的那个心，已经很可贵了。然后我整个人就、哦、恍然大悟哎，我觉得哇，你讲的真的太有道理了。对对对，我觉得对对对对对。然后我就觉得哦，突然豁然开朗，我就把那些东西都丢掉了。对，所以我。就是大家遇到礼物，然后就觉得哎、欸，不知道不知道到底能不能丢掉的时候，你就回想一下說，说、欸、哎，你还记得你有送过那个人礼物？你送的是什么吗？如果你不记得的话，那个东西你可以丢了。对，因因为我觉得有更多的东西是有人送给你，然后你后来放到你根本就忘记是谁送你的。对，所以我觉得哎、欸，你还记得是谁送的就好了。嗯。然后第四个整理房间的小 tip， 我想要提供给大家的就是你要找朋友来帮你一起断舍离，对，因为比如如果你是跟我一样是一个心思细腻，然后情感丰富的人，我觉得我们会常常有点难以下决定，哎，对啊，尤其是像刚刚讲的礼物，要是没有它，我可能会留下来。然后还有一些衣服啊，我觉得衣服就是最需要朋友来给你意见了，因为。我觉得很多人就会有一个盲点，就是嗯，你自己喜欢的衣服穿在你身上可能没有效果那么好，对，所以有时候我会有一些衣服，我就会觉得虽然我真的都没在穿，但是我真的也蛮喜欢它的，对。那这时候如果九零就说真的不好看呢、欸，然后我就觉得干不好看，然后好喇叭都掉好了，对。所以我觉得，就如果有一个朋友，然后有一个就是嗯品味比较好一点，然后。比较端正的朋友来帮你澄清你的视角的话，就你丢东西一起断舍离，就会变得比较快速。对，好，然后我有在，然后因为最近我们就看到那个流氓的新影片啊，然后流氓在讲那个什么居家风水的一些小 tip 嘛，对不对？我就哇，真的很有道理耶！我看完那个影片，我马上就去刷厕所。对我把马桶刷超干净，因为他说刷厕所可以刷马桶可以招财。对我就觉得哇，好想要招财哦、喔。嗯，好，然后，然后因为我家影片里面也有说啊，就说什么衣柜里面，就是就是你要留的衣服都是你真的喜欢的，因为你会给他们一些正能量，然后他们才会回馈给你正能量。对，然后我那时候看，我就觉得哎。欸好像蛮有道理的，只、就是我脑波很弱，我觉得好像蛮有道理的。然后，然后我觉得其实真的哎，因为我跟九令整理完衣柜之后，然后我后来回来啊，然后打开衣柜，然后看到那些衣服，我就觉得啊，神清气爽，对，因为衣服大量的减少，然后剩下都是我真的会穿出门的。对，然后我有在网络上看到一个就很好，就觉得很好笑的比喻，他说，为什么人要整理房间呢？因为这些闲置的物品啊。他们就很像是那种，就是大家有看《甄嬛传》，对不对？然后《甄嬛传》，皇帝他是有很多个、很多个后宫的嫔妃，对不对？他都说后宫嫔妃数量那么多，但真的会被你宠幸的，就是你是你是这个房间的帝王，就是那些物品啊，你真的会去使用，真的会宠幸他的那些东西，其实根本没有那么多。那其他就是被闲置的物品，他们慢慢就会对你产生怨恨，他们就会累积了负能量。对，然后你长期在这种负能量的环境下生活，你就会处得不好。对，然后我觉得我真的深有感觉。对，因为我整理完房间跟衣柜之后，我的确就觉得，哎，好像心情比较好，然后也也可能是因为我的视野就变得比较空旷，比较干净。嗯，好。<笑>对、啊，我们今天就只是想要讲分享一些这些小事情而已。好，今天我就跟大家分享了这四个我。整理房间切身经验的小 tip， 希望可以帮助到大家。好，然后我这两家父男，我们下礼拜见，拜拜。